0: Hola, hola a todos. En este podcast no hablaremos de un tema en específico, no. Es más, hablaremos de diferentes temas con diferentes materias. Aprovechando que pues ya estamos aquí un poquito concentrados, les quiero mostrar nuestro nuevo cabezote, que es Curiosidades con Camilo. También nuestro nuevo magazine y es aquí tratamos de hablar de todo lo posible y de participante pues la verdad solo estoy yo y por último pero no menos importante es nuestro lema nunca está mal saber algo más hola cómo van cómo andan en este podcast Vamos a trabajar, como ya había dicho, diversos temas. Entonces, a continuación, los voy a decir. Lenguaje. Un lugar representativo del Orinoco o conocido, cualquier lugar. Matemáticas. Uno de los inventos más innovadores del último siglo. Ciencias. Cualquier cosa que tenga que ver con la electricidad. Educación física. De esta no me acuerdo bien, así que voy a hacer dos de resistencia y de coordinación visomanual. Y por último, tecnología, energía renovable. Y podemos continuar con... Descubramos nuestro mundo con la ciencia. Ciencias naturales. Primero que todo, comencemos con un concepto básico de lo que es la energía. Forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc. Y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. A continuación les voy a decir otro concepto un poco más complejo de electricidad. La electricidad. Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inunción electromagnética o el flujo de la corriente eléctrica. Y ya por último les voy a decir un ejemplo de qué es una bombilla y cómo alumbra. Primero, una bombilla se enciende porque un hilo que está en su interior se calienta al ser atravesado por la corriente. El hilo está hecho de un metal especial llamado tungsteno. Cuando conectas un interruptor, la electricidad pasa por el cable, va a la lámpara y llega hasta el filamento de la bombilla. Y bueno, eso fue lo de ciencias. Y a mí sí me interesa y no es que me haya servido al instante pero sé que de seguro en algún momento me va a servir saber esto. Sin nada más que decir, podemos continuar, o bueno, seguir con... Vamos, haz ejercicio y aprende para qué sirve y cómo te puede ayudar. Como en la anterior, comencemos con un concepto básico de lo que es la resistencia. Más bien no es básico, es un poco largo, pero aquí va. La resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Una de las definiciones más utilizadas es la capacidad física que posee un cuerpo para soportar una resistencia externa durante un tiempo determinado y unos ejemplos son carreras, trotes, natación, ciclismo y pesas libres y eso es la resistencia resumida. Seguimos con la coordinación viso-manual. La coordinación ocular-manual, ojo-mano o viso-manual se entiende en principio como una relación entre el ojo y la mano y es la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la vista, con objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una prota al vuelo. Y ya por último, hablaremos de patrones de locomoción, que son basados en la clasificación propuesta por castañer y camerino. Las actividades locomotrices o de locomoción son caminar, saltar, variaciones del salto, calopar, subir, bajar, trepar, rodar, pararse, caer, esquivar, entre otros. Ejemplos de deportes: deportes que se realizan con patrones de locomoción pueden ser el fútbol, la natación, el ciclismo el voleibol y por último el atletismo y bueno, cómo les fue y vieron que es necesario tener una buena resistencia y también saber hacer todo lo que dije en esa parte, como lo es la coordinación visual manual y pues los patrones de locomoción que casi todos los podemos hacer eh, bueno, excepto unos en cuanto a la resistencia, te digo esto si quieres practicar un deporte como lo es natación, la verdad casi en todos los deportes necesitas que tengas una buena resistencia. A excepción de unos como golf o vuelos. Bueno, podemos seguir con... Descubramos la magia verdadera de las matemáticas. Esto es más que un concepto, o bueno, es una descripción del primer automóvil y dice así. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en las postrimerias del siglo XIX, pero no se desarrolló hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió cómo sería el motor y empezó la producción en cadena con el Ford. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad sin este medio de transporte. El Ford T fue el primer coche de comercialización masiva. Y a escala mundial, en 1921 aglutinaba el 50% de la producción mundial. Su producción se llevó a varios países y se vendió en todos los continentes. Estas son algunas de las características del Ford T. O oh, bueno, primero antes de las características, diré lo de la velocidad, aunque eso también entra en ese campo, pero no lo voy a agregar en las características. Velocidad. Por su parte, el modelo T llevó un motor de 4 cilindros, podía producir aproximadamente 20 CV y tenía una velocidad máxima de unos 700 km por hora. Ahora sí, las características. Configuración. Motor frontal. Tracción trasera, dimensiones, entre ejes 2,54 milímetros, largo, 3,404 milímetros, ancho, 1676 milímetros, alto, 1860 milímetros. Y bueno, eso fue como el resumen de lo que es el primer carro, que lleva con el nombre de Forte, y algunos de sus componentes que ya dije. Y bueno, podemos seguir o continuar con... Disfruta y aprende un poco del mundo tecnológico. Como siempre, comencemos con un concepto. Las energías no renovables o energías convencionales son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales una vez consumidas en su totalidad no pueden sustituirse. Ya no existe un sistema de producción o de extracción económicamente viable. Este es otro concepto parecido al anterior, pero dice cosas que hay que saber sobre este tema. Y dice, las energías no renovables son aquellas cuyas reservas son limitadas y por tanto disminuyen a medida que se consumen. A medida que las reservas son menores, es más difícil su extracción y aumenta su costo. A continuación, unos ejemplos. Petróleo Uranio Carbón y energía nuclear. Unas ventajas. Facilidad de extracción. Gran disponibilidad temporal. Basta continuidad cronológica. Comparativamente barato. Y unas desventajas. Emisión de gases contaminantes en la atmósfera que resultan tóxicos para la vida. Posibilidad de Determinación de reservas a corto y medio plazo Disminución de disponibilidad de materias primas aptas para fabricar productos en vez de ser quemadas Las energías no renovables no van a durar para siempre así, así que tratemos de utilizarlas menos No solo por eso, sino también por lo que dije Ya que estas energías están afectando a la atmósfera y es triste ver que no nos importa. Bueno. Podemos continuar o seguir. Con. Viajando. Ando. Lenguaje. La región Caribe de Colombia. Es la región natural, continental y marítima más central. Centrional del país. Está ubicada en la zona norte de Colombia, limitada al norte con el mar Caribe, al que se debe su nombre, al oriente con Venezuela, al sur con la región andina y al occidente con la región del Pacífico. Características. El clima. De la región Caribe es tropical, siendo característico por representar temperaturas cálidas Casi todo el año La gente La gente de esta región se caracteriza por ser espontánea, alegre, amante de la música y del baile En la música que caracteriza a la región se siente algo de alguna forma la influencia de los ritmos africanos Comida típica Sancocho costeño Cazuela de mariscos Arroz con coco Y vio de boca chico. Podemos continuar con algún lugar del Orinoco. En este caso, yo elegí el Caño Cristales. Caño Cristales es un río Colombia que está ubicado en la Sierra La Macarena, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Meta. Características: Longitud: 100 kilómetros. Altitud: 462 metros. Y bueno. Me alegra mucho que me hayan acompañado en este capítulo. Y bueno, esos fueron todos los temas que abarcamos. Bendiciones y espero en otro capítulo que muy pronto lo tendrán. Chao, chao.